0: Bir film, bir konu hoş geldiniz. Bugün 2012'de izlediğimiz Zerre ile tanıdık kendisini Erdem Tepegöz konuğumuz. Şu sıralarda da ikinci uzun metrajı gölgeler içinde gündemde Moskova'da jüri özel ödülü almıştı yanıt hatırlamıyorsam. Antalya'dan Boz Film Festivali'nden ödüllerle döndü. Arda hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor hayat biraz böyle bu pandemi yeniden böyle eve doğru kapanıyormuşuz gibi e, bir durum var senin e, durumun nasıl nasıl gidiyor bir de tabii e, biraz e, böyle kısaca gölgeler içinden de başlıyorum işte böyle biraz eş zamanlı bir açılış yaptı Moskova ile Antalya aynı zamana denk geldi ikisinden de ödüller aldı sonra burada e, BOS Film Festivali'nde yarıştı. Ee, biraz böyle hani hem filmin gördüğü ilgiyi alakayı nasıl değerlendiriyorsun hem de bir takvim var mı? Tabii salonlar yine kapandı haliyle belli o takvimde bahara kaldı gibi görünüyor değil mi? Evet, yani pandemi aslında bizim filmle neredeyse
1: paralel bir şekilde çıkmış oldu hatta tam pandeminin başlangıcında başka festivaller vardı hepsi ertelendi ve iptal edildi ee, şimdi yine benzer bir süreçteyiz ee, hani Moskova ile açılmıştık daha Ekim ayında aslında bu önümüzdeki süreçte yine görüştüğümüz ve onaylanan 4-5 festivalimiz var. Fakat yine hala mail trafiği sürüyor, erteleyebiliriz, online'e geçebiliriz. İşte kabul ediyor musunuz online gösterimi gibi. E açıkçası bu korku ve gene kapanma belli ki sinema sektöründe bir, bir yıl daha sürecek gibi hissediyorum. Zaten şu an salonların kapalı olması ee, ...yine bizi çok tabi etkiliyor. Ee, benim gibi şu dönem filmi bitirmiş ve e, izleyiciyle buluşturan e, sinemacılar açısından. Açıkçası bahara kadar ve belki yazın da e, vizyon göremeyeceğimizi düşünüyorum... ...bu anlamda bir B planı sürekli yapıyoruz... ...ne yapabiliriz izleyiciyi bulaştırmak için filmi... Ee, ...açıkçası... E, ...biraz önümü... ...çok görebildiğimi söyleyemem... tüm ...hani konuştuğum sinemacılar arasında da... ...hepimiz filmleri olan arkadaşlar... ...ne yapacağız diye tartışıyoruz... ...herkes biraz açıkçası... E, ...bir en az 6 ay... ...bir yıl umutsuz gibi gözüküyor açıkçası.
0: Evet evet yani sinema salonunu... E, ...sahipleri... E... Derneğinin sildirinden birinin bir şeyini dinledim birkaç gün önce. Onlar da hani Mart Nisan gibi Hollywood filmleriyle belki bir hareketlenme olacağını ama e, Ulusal Sinema'nın Ekim'den önce salonlara çok gelmeyeceğini <gülüyor> öngörüyorlar da onlar da çok. Yani nereden bakılsa bir, bir yıla yakın yani, en az 10 aylık bir şey var demektir ki bu. Umalım yani umduğumuzdan <gülüyor> hızlı çözülür e, sorunlar ve tekrar e, filmleri salonlarda izlemeye... ...başlarız. Çünkü mesela Antalya'da o açık hava salonları... ...bana çok iyi geldi mesela hani... ...yeniden evet, evet. büyük perdede film izleme deneyimi... ...kalabalıkla beraber film izleme deneyimi... ...bana çok iyi geldi. Peki. Şöyle e, yapalım o zaman yani... ...şöyle devam edelim. Sen film konusunda çok zorlanmayanlardansın. Bazıları böyle... Ay, ...onu mu konuşsak, ay, bunu mu konuşsak falan... ...sen direkt hani şunu konuşalım mı diye... E, ...filmin adını söyledin... E, ...hangi film seçtin, niye seçtin... ...den başlayarak... E, ...konuşmaya girelim bence. E, <gülüyor> evet.
1: Solaris e, ...hem kitabı hem filmiyle... ...açıkçası bende ben çok ayrı bir yeri olan... ...bir film. E, çünkü bilim kurgu yani kitap açısından... ...baktığımızda da safkan bir bilim kurgu. Sinema açısından da baktığımızda... ...aslında... E, ...mevcut bir bilim kurgu hikayesine... ...bambaşka bir bakış açısıyla... E, ...değerlenmiş bir film... Bu açıdan benim hem e, sinema alanında çok beslendiğim, çok e, ara ara izlediğim bir film ve kitap. E, bu beni çok etkiliyor çünkü yani kitabında aldığım tatla, e, filminde aldığım tat bambaşka. Bu şu anlamda değerli aslında benim için. Normalde bir bilim kurgu e, kitabında e, ki Stanislaw Lem'in Solaris kitabı aslında o anlamda e, baş yapıtlardan biri, e, filmde keza öyle. E, ve bir bilim kurgu kitabını e, uyarlamak istenildiğinde bu kadar büyük risk alıp bambaşka bir bakış açısıyla bunu uyarlayabilecek hasta tek yönetmen Tarkovski'ydi ve e, mevcut bir hikayeye e, aynı fikirden bambaşka bir yerden baktı. E, o yüzden Solaris filmi e, kitabın özelinde daha vicdanla, insanla, e, karakterle, aslında bizim e, iç dünyamız derinlikleriyle bağlantılı. Bunu bir bilim kurgu üzerinden anlatabilmesi aslında çok değerli. E, bu açıdan e, bir daha hiçbir şekilde bir esere bu kadar farklı bir yerden bakıp da onu tekrar e, sinemada canlandırıldığına dair benim bildiğim başka bir örnek yok. E, genelde hep bir kitap uyarlaması veya bilim kurgu uyarlamalarında birebir veya kitaptan çok kopmadan e, o dünyayı sinemalaştırılabiliyor. Ama Tarkovski tamamen hem kendi e, dünyasını katmış olması hem de bambaşka bir bakış açısıyla kitabın içinde de var olan daha... Az bahsedilen o insan vicdan bilinçaltı kavramlarına dalması açıkçası beni çok heyecanlandırıyor ve orada aslında yani bir deney alanıymış gibi insanı o istasyonun içerisinde insanı arıyor Peki, Sainte, bu ha, çok e, benim için özel bir yeri var.
0: E, şimdi ben e, sen ben kitabı okumadım o yüzden hani e, şunu soracağım sana Sıtsenislavlem e, e, filmi izledikten sonra çok beğenmiyor ve şey diyor, yani e, Tarkovski kendi düşüncelerini e, ara, için ara, araçsallaştırmış benim kitabımı diyor. E, katılır mısın buna?
1: Şimdi şöyle, evet aslında bununla ilgili çok tar- tabii tartışma var. E, tabii Stanislas Lenn bir, bir tıp mezunu, aynı zamanda bir kuramsal araştırmacı. O yüzden tam bir safkan bir bilim adamı diyebiliriz. E, ve filmin, kitabın içerisinde daha bilissel, daha e, epistemolojik iletişimi anlatan, daha bilim kurgu tarafında kalıyor kitap. Tabi 3 kere uyarlanıyor sorarız. ilki bir televizyon filmi kıvamında. İkincisi Tarkovski'nin, üçüncüsü de Sodan Berkin. Aslında çok ilginç. Üçünü beğenmiyor ama aralarında yine en beğendiği ilki. Bir televizyon filmi gibi olan Evet onu beğeniyor ama o da çok böyle amatörce çekilmiş. Çok böyle sakil duran bir film. O yüzden o da tam içeri sinmiyor. Tabi Tarkovski büyük bir yönetmen. O zaman ee, i̇kisi de birbirine hayranlık duyuyorlar, hani kabul ediyor ama biliyorsunuz ki ilk senaryo yazıldığında geldiğinde e, büyük bir tartışma çıkıyor aralarında. Çünkü Stanislav Lem daha e, bilimsel ve e, iletişimle ilgili, daha e, mesela Solaris bilimi diye bir bilim var. Kitabın içerisinde sayfalarca Solaris bilimini anlatılıyor. Mesela filmde bundan çok daha hızlı e, geçilmiş oluyor. Çoğu kavramlar daha e, kapalı. Mesela kitapta direkt istasyonda başlıyor ve direkt gezegene gidiyor. E, gezegene giderek başlıyor ve bütün film Solaris gezegeninde geçiyor ama filmde dünyadan sahnelerle başlıyor ve hatta filmin sonu kitabın sonundan daha başka. Bu anlamda tabii ki de Stanislav çok kızıyor. Çünkü hatta o çok beylik bir lafı da var. Hani Solaris'i değil suç ve cezayı çekti Tarkovski diye. Bu anlamda. <gülüyor> ki zaten e,
0: yani... Dostoyevski'den de bazı lafları yediriyor mesela filmde. Onlar evet. da var.
1: Hatta üçüncüsünden sonra, Sodembert'ten sonra epey bir sert bir açıklaması da var Stanislavlev'in ya yani ben uzayda aşk yazmadım, ben bir bilim kitabı yazdım diye tekrar bir açıklama yapıyor. Hep filmin oralara çekilmesinden rahatsız. Bu da tabii ki de şu anlamda e, bilim adamı ve daha bilimsel taraflarda bakmaya çalışıyor. Ben bu sonuçtan aslında bir sinemacı olarak mutluyum. Neden mutluyum? Zaten elimizde bir kitap var. Orada. Stanislav derdini, dünyasını, Solaris filmi çok iyi anlatıyor. ve Ama filmde buranın içerisine daha da dalan ve daha ufacık bir detayı alıp bize daha sinematografik bir yerden insanla e, e, uzayda yaşam ararken aslında kendiyle karşılaşmasını o kadar şiirsel bir şekilde veriyor ki e, aslında elimizde ikinci bir eser daha olmuş oluyor. İşte yani kitaptan e, aynısın, kitabın aynısından bir film çıksaydı eğer, kitabın bir yere kadar bizi taşıyabilirdi. Onun üzerine bir şiirsel sinemayla Tarkovski'nin yaptığı aslında ikinci bir eser çıkmış oldu. Yani şu an elimizde iki tane eser var. Bir eserin sinemaya uyarlanmış hali değil, tamamen yepyeni, yeniden yönetmenin dünyasını ve kendi ruhunu kattığı bir eser var. Bu açıdan tabii çok mutsuz ama ben izleyiciler nezdinde... Hani Forumları da takip ettiğim için o tartışma hep devam ediyor. Ee, Stanislav savunanlar ve Tarkovski'yi savunanlar diye. Ama e, iki tane eser olduğundan dolayı açıkçası e,
0: bu anlamda ben mutluyum. Peki ben şimdi e, uzun zaman sonra tekrar dün akşam e, oturduğum filmi izledim ve ee, sonra film üzerine e, hem düşününce hem de biraz bir, yazılan birkaç şeye bakınca şöyle bir his oluştu bende. Daha önce böyle düşünmemiştim ama dün akşam beri kafamda dolaşan bir şey var. E, 1917 yani bolşevik devrimi, Ekim devrimi e, Rus edebiyatıyla yani ve onların kendisinden önceki Rus e, düşünce biçimiyle ciddi ve devrimci bir kopuş gerçekleştirdi. Ee, dolayısıyla aslında hani Tolstoy, e, Tolstoy, Dostoyevski, devrimden önceki bütün o büyük yazarlar bir değer, bir birikim olarak e, devrim şeyine taşındı ama aslında e, yazın dedi ve şeyi ba- ba- başkalaştı. Ben biraz o e, geleneğin temsilcisi olarak görürüm e, Tarkovski'yi daha çok. Yani e, o rasyonel aklın, e, işte insan iradesinin her şeyi çözeceğine dair genel... E, inancın aksine meselinin asıl his olduğunu, hissetmekle ilgili olduğunu, bunun da çoğu zaman yanlış bir şekilde Tanrıyla özdeşleştirildiğini düşünüyorum. Bence ben mesela Tarquino'nun Tanrı ile ilgili bir e, şey olmadığını, daha çok hislerle ve inanmakla ilgili bir şey olduğunu, yani aradığı şeyin Tanrı değil de biraz bunlar olduğunu düşünenlerdenim. E, sen ne dersin? Yani o gelenekle bağ var gibi sanki, değil mi? Kesinlikle öyle.
1: Hatta bir açıklaması var. Bir videoda da o galiba bir yerlerde bulunuyor sözlü olarak. Kendisi de aslında en büyük bizim hepimizin düşünmesi gereken tek şeyin neden yaşıyoruz, yaşamın anlamı nedir üzerine hep kafa yoruyor. Günlüklerinde de bunu görebiliyorsunuz ve bunu aslında sanat, kendi söylemi bu. Yani sanat hayatımızda neden yaşadığımızı çözmek için bir araçsa bunu kullanmamız gerektiği üzerine hep kafa yoruyor ve bir şekilde onu bu araç bizim varlığımızın ve burada olmamızın nedenlerini oluşturur diyor. Bu anlamda aslında inanç kavramları bir şekilde onun hep içinde var. Filmlerinde zaten direkt görebiliyoruz. Tabii o dönemler, demin dediğin gibi çok fazla inançtan, sevgiden bahsedilmesi kolay olmayan bir dönem. Özellikle zaten 50'ler, 60'lar Rusya, sibernetiğin çıktığı bir dönem. Sosyalizm çok gelişmiş. Sibernetik de aynı anda gelişmiş. Çok acayip bir dönem. Hem Stanislav Lem açısından hem Tarkovsky açısından. İkisi de zaten e, onları ortak buluşturan noktalar, bu e, sorgulamaları yaptıkları noktalar. Hatta çok ilginç yani 60-70'lerde sibernetik kavramını sosyalizmle nasıl birleştirebiliriz tartışıyorlar. Yani otomasyona geçebilir miyiz sosyalist sistemlerde sibernetik olarak? Yani bu kadar aslında e, daha bilimle, inanç, sevgi, işte varoluş bunlar çok iç içe geçmiş kavramlar. O yüzden... Hem Stanislavlev'in kitabında da bunları çok direkt görebiliyorsunuz e, kitapta. Hem de Tarkovski zaten filmlerinde Andrei Rublev'den itibaren çok daha baskın bir şekilde bu konulara e, kafa yoruyor. E, ben tabii bunlara bu o döneme de, o dönemden de kaynaklandığını düşünüyorum. Hem bu kadar önemli yaratıcıların e, kafa yorduğu bir süreç hem de dönemin koşulları e, onları aslında bu tarz sorgulamalara ve derinleşmesine, İmkan e, imkan veriyor ki bu filmde de zaten ikisi de e, sorguladıkları, düşündükleri şeyleri gerçekleştirme fırsatı olmuş oluyor. Hem bulmuş oluyorlar hem filmle hem kitapla.
0: Peki o e, klasik e, dedikoduya ve gıybet e, gıybet'e girmeden yapmayalım biz de Space Odyssey ile karşılaştırıldı çok. İşte yok Sovyetler Birliği'nin işte cevabı mıdır? Bence değildir ama o dönemin dünyası ve kültürel atmosferi buna çok uygun olduğu için böyle yazılıp çizilmesi niye yazılıp çizildiğini anlıyorum. Ama mesela bunu araştırırken şöyle yorumlar da gördüm ben. Senin tam söylediğinin e, hem doğrulayan ama hem de başka bir bakış açısı. Mesela şöyle deniliyor, işte spesolojisi, işte batı, batı aydınlanmacılığı, pozitivizm. Dolayısıyla orada Kubrick'in şeyi çok e, duygusuzdur, hissizdir. Hatta zaten o yüzden sevmez mesela Tarkovski filmi. Ee, ama işte burada Doğu Doğu felsefesi, daha böyle insan, daha hümanizm, daha hayata bakış gibi unsurları ekler Tarkoski diye. Mesela ee, ben böyle bir, bir iki yarısı gibi görürüm aslında şeyi ve böyle bir karşılaştırma ihtiyacı hissetmem. Ama sen nasıl görürsün? Çünkü çok yakın, tam da böyle iki e, ülke arasında uzay savaşı başlamış e, ve iki tane büyük yönetmen mevzuyu el atmışlar. Mesela bu, bu gerilimi, bu şeyi, bu dedikoduyu sen nasıl değerlendirirsin? Evet bu
1: da ayrı bir hani 2001'ciler ve Solaris'ciler de yine bir bölümüne <gülüyor> devam edildiğin gibi. Ya yani ben taraf tutmam gerekirse Solaris tarafındayım tabii. Hem kişisel olarak çok sevdiğim için hem de böyle bilim kurguyu sadece bilim kurgususuyla değil insana bir yerde dokunduğu zaman değerli olduğunu düşünüyorum. Kitabın içinde aslında e, bu arada gerçekten de kitabın içinde 2001'e çok böyle hani e, 1960'larda yazılıyor tabii ki de kitap hani... E, Stanislav Lem'in e, 2001-68'ler yanılmıyorsam 70'ler civarında yazılıyor.
0: 68, evet,
1: o civarlar hani kitap daha önce ama sanki 2001'e cevap verirmiş gibi cümleler var kitabın şu anlamda var. Yani bilim bilim bilim kurgu insana ulaşmadıktan sonra insanın kendiyle yüzleşmedikten sonra hiçbir yere e, hiçbir anlam katamıyor. Hatta bilimsel anafo, anaformo, anaformizm diye bir tabir var. Yani biz ins- bütün kavramları İnsanın öğrendiği kendiyle e, sınıflandırabiliyoruz veya karşılaştırabiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda e, 2001 e, bana daha bilim bilim bilim kurgu daha temiz daha e, sade geliyor ama e, Solaris biraz daha o dünyaya insana e, bulmak istediğimize yönelik biraz daha derin anlamları var. Karşılık mıdır 2001'e? E, bence karşılıktır çünkü o döneme gene baktığımızda e, gerçekten de büyük bir savaş var. Demin dediğim gibi sibernetikler, uyduların çıktığı dönemler, ilk uydu kim fırlatacak, uzay araçları, füzeler, Amerika ile Rusya'nın büyük bir savaşı var. E, e, i̇kisi de o, o dönem en meşhur yönetmenler. E, Kubrick'le e, şey nedir, Tarkovski. Hatta kitap biliyorsun e, 2001 Arthur Clarke kitapla e, şeyi birlikte yazıyorlar. E, Kübrikli Arthur Clarke kitabı birlikte yazıyorlar. Ama kitaba sadece Arthur Clarke'ın adı veriliyor. Yani film aslında eş zamanlı olarak yazılıyor. E, Solaris'te neredeyse 10 yıl sonra çekilmiş oluyor kitaptan. E, bu anlamda tabii çok böyle ince çizgiler var. Hani 2001'de tabii bir başyapıt. Çok değerli bir film. E, ama hani kıyaslanabilir mi Gündemi o döneme baktığımızda tabi bence kıyaslanabilir. İkisi de aslında uzaya, insanın kendini arama, başka evrenler, başka galaksiler, başka yaşam biçimlerini arama üzerine kurulu ve burada tabi Solaris buraya başka bir e, virgül koymuş oluyor. Hani başka bir yaşamı ararken ya kendinle ve kendi korkularınla karşılaşırsan ne yaparsın ve e, hatta filmin içinde bir diyalog var. İnsana insan lazım diye. Çok da sevdiğim bir diyalogtur O gerçekten de hani Evrenleri sorguluyorlar ama e, geçmişini füzeye koyup yollamaya çalışıyor. E, bu açıdan baktığımızda aslında bence biraz e, cevap da vermiş oluyor söyleriz 2001'in sorgulamalarına.
0: Bak, biraz o yani şeyi de o yine e, filmdeki bu işte yani Dünya'yı fethetmek istemiyoruz, şey uzayı fethetmek istemiyoruz, biz Dünya'yı genişletmek istiyoruz aslında bir ayna arıyoruz gibi bir ifade de var. Mesela orada da hani o bir tür o yayılmacı, fetihçi şeyle de biraz uğraşan, yani hani biraz kendimizi bilmeden, kendi hani her yere kendi zaaflarımızı, kendi şeylerimizi de götürerek gidiyoruz ve nihayetinde ki bugün aslında mesela bu cümleyi duyduğumda biraz şey üzerine de düşündüm. İşte bugün hani Mars'a gitme, koloni kurma, şimdi bütün her şey mesela hani Mars'taki maden, yani biz burada Çanakkale'deki, yani ilgili ilgiliyse endişeleniyorsak, hani işte uzay, ayda maden üstü, işte Mars'taki madenler falan, hani böyle bir keşiften ziyade, hani yağmayı büyütmek, dünyayı büyütmek, ve biraz buna dair e, sorularıyla beraber geliyor. Ama benim mesela solarise dair defans şeyim, tabii hani defans değildi. Ben mesela bu aile şeylerine hep böyle bir defans şeyimdir, hani böyle. Ee, Finalde özellikle hani o işte baba babaya gitme dis çökme alan böyle o oralar hep bana netameli gelir otur şeyler bu dolayısıyla böyle hani e, bir böyle oralarda hep bir şey dururum e, çünkü bu kadar Tarkovsky'ye bayılıyor onlara biliyorsun o tarzda <gülüyor> evet işte yani mesela Tarkovsky ile ilgili genel şeyim de odur mesela mi hani, mesela hani şey gibi düşünmem biraz önce dediğim gibi hiçbir zaman hani öyle bir e, çok Hristiyan mitolojisi ya da böyle bir tanrı şeyi olduğunu düşünmem açıkçası. Biraz daha böyle daha kozmoz mesela. Ben hep o e, solaristikli Okyanus hep böyle çünkü onun bir noktada gerçekten samanyolu gibi gösterdiği bir sahne var. Yani onu evrenin kendisi gibi kurguluyor bence zaten. Öyle düşünürüm. E, hatta e, şöyle bir şey de geçti aklımdan. Şimdi bazı böyle çok sevdiğimiz böyle anlam arayan anlam peşinde koşan yönetmenler yaşlandıkça ve filmi ilerledikçe böyle işte hayatın anlamını buldum diye dayatmaya başlıyorlar ve iş kayıyor. İşte e, Terrence Manning bunlardan bir tanesi Ridley Scott'ın son böyle Prometheus'ta falan geldiği yerler hani iyi ki o kadar film çekemedi çok yaşamadı falan yoksa belki kafa kayacaktı gidecekti diye de <gülüyor> düşünmedim değil yani. <gülüyor>
1: yani çok doğru. Zaten yani biz iletişim, kitapta tabii ki de daha iletişim temelli. Biz demin dediğin gibi bir farklı yaşam arıyoruz evrende başka bir gezegen arıyoruz bir yerlere gitmeye çalışıyoruz e, peki ya bulduğumuz zeka yapay zeka veya yüksek zeka artık veya yaratıcı bir e, başka bir canlı veya organizma Solaris'teki gibi ya iletişim kuramazsak ne olur ve bir şekilde hani biliyorsun ki bir X dışını yolluyorlar aslında saldırı e, niyetiyle ve gezegen kendini korumak için mi e, bir şekilde onların beynindeki, zihinlerindeki, geçmişlerindeki en derin vicdan azaplarını yakalıyor ve bir şekilde onları cisimleştiriyor, maddeleştiriyor. Bunu yine bilimsel olarak kitapta çok iyi anlatıyor aslında. Hani filmi izleyip bunun devamını veya mantığını merak edenler varsa bence mutlaka kitabı okusunlar. Orada çok ufak detaylar var. Ee, ve bir şekilde o vicdan azabı, yüzleşme, korkularla birlikte aslında... E, farkındasın ki uzayı araştırmaya gitmişler ama hepsi izole olmuşlar, odalarından çıkmıyorlar. Çünkü kendileriyle karşılaşmışlar e, ve hatta biliyorsun ki ilk karşılaştığında falan hani e, hepsi bir şok içerisinde. Yok etmeye çalışmışlar aslında kendi geçmişlerinden taşıdıkları e, korkularını diyebiliriz, utançlarını diyebiliriz. Aslında onlar misafirler, hatta çok ilginç bir diyalog var, yine bilimsel bir şey var. Bak, e, Hani onlar at- biz atomlardan yapıldık diyor, onlar nötronlardan yapılmıştır diyor. Aslında o, o, o hani demin dediğin gibi o farklı bir gezegen gibi sonra bu ölçüde ben bir araştırma yapmıştım. Hani başka kaynakları Stanislaw Lem çünkü bir bilim adamı ve e, bu kadar e, sıfırdan sallamış olamaz çoğu kavramları mutlaka bir yere dokundurmuştu. Çünkü kitabın içerisinde çok hipotezlerden bahsediyor ve latince cümleler de geçiyor. Aslında onları araştırdığımda çoğu şeyin çok ciddi kaynaklara denk düştüğünü öğrendim. Hatta e, film e, filmde bahsettikleri işte misafirler, yani e, o gezegenin e, bilinç altındaki e, korkularını cisimleştirdikleri misafirlerin nötronlardan yapıldığı üzerine ve e, aslında uzayda nötron yıldızları diye bir kavram var ve bizim galaksimizde yaklaşık 2000 bin tane nötron yıldızı var. Çok ilginç bununla ilgili ve bu nötron yıldızları kitaptaki ve filmdeki tabi filmde çok az bahsediliyor ama kitaptaki gibi e, şey pardon filmdeki gibi e, çok böyle üzerinde bir okyanuslar var gaz ve toz bulutları var e, dışı sıvı çek, iç tarafı çekirdek tarafı katı e, ve manyetik alanları çok güçlü ve radyo radyoaktif hmm. madde üretiyorlar ve bir çay kaşığı kadarlık fükreleri neredeyse bir dağ kadar şimdi çok ilginç bu, böyle bir bilgi var ve bu e, kitapta da bunun detayından bahsediyor. Hani e, mesela böyle bir gezegen yok, hiçbir şey yoktan var olmaza inanan biri olarak hani sanki Lem bilimsel kaynaklardan bu tarz bir hikayeyi çıkarmış. Bu benim açıkçası bilim kurgu tarafından çok ilgimi de çekiyor. Yani tamamen e, bir e, ya böyle bir şey olabilir mi? Veya bunun üzerine nasıl kafa yorabilirizden öte bilim tarafına baktığımızda aslında bütün bu Filimdeki ve kitaptaki dayanakları bir yere karşılık buluyor. Bu, anla, bu açıdan da beni çok heyecanlandırıyor kitap. Yani sadece bir salt kurmacaya dayalı bilim kurgudan, bilim kurguyla karşı karşıya değiliz. Gerçekten de alt metinleri ve bilimsel referansları çok sağlam bir eser var karşımızda. Bu da beni her izlediğimde bir kurmaca filmden öte, evet böyle bir gezegen varsa ve biz insanlık olarak bununla tanıştığımızda nasıl iletişim kuracağız? kendi korkularımızla kendi e, derinlerimizdeki o vicdan azabıyla karşılaşabilir miyiz yani bilmiyorum. E, herkes bunu sorduğunda bence bu çok korkunç bir noktaya bile gelebilir ki filmdeki
0: 3 bilim adamı da korkutucu bir noktaya geliyorlar açıkçası. Ah Erdem çok sağ ol. Ee, böyle 25 dakikaya geldik ve hani şey de çok iyi oldu. Hani e, kitap hakkında da çok doyurucu bilgiler verdin bize. Sadece filmi konuşmadık. Dolayısıyla muhtemelen bu programı izleyenlerin büyük bir kısmı hani filmi izlemedilerse izleyeceklerdir. Ben bile e, kitabı okumak için gaza geldim. Stanisław Lem'leri ayırmıştım. Kitaptıkta bir yerlerde olacak bir bulayım hemen. Bir en azından bir gözümün önüne bir yere bir koyayım. Belki bir noktada başlarım tekrar hazır eve doğru kapanmaya başlamışken. E, çok sağ ol. Ağzına sağlık Çok iyi program oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok keyif aldım. Görüşürüz.